0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál az Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Szilágyi Lajosta, Balatoni kör elnökét. Üdvözlöm, jó napot kívánok, köszönöm, hogy rendelkezésünk állt így telefonon keresztül is tekintettel arra, hogy ugye a Balaton partjáról próbáltuk önt elérni. Üdvözlöm, jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm.
0: És hát természetesen a Balatonról, a Balatoni régióról ehhez kapcsolódóan turizmusról, vendéglátásról és új trendekről beszélgetünk a Balaton partján, és hát bár tudjuk, hogy korán sincs még vége a nyárnak, talán azért lehet már némiféle mérleget is készíteni az eddig eltelt időszakról, június júliusról, hiszen ez nagyon fontos időszak azért a Balaton, a Balatoni turizmus szempontjából. Direkt nem is mondtam én a szezon szót a Balaton eddig, Balatoni nyár eddig eltelt időszakával kapcsolatosan, mert ha jól sejtem, a Balatoni körnél sem nagyon szeretik a szezon szóhasználatot a Balatonnal összefüggésben, de mégis, mik a visszajelzések, vagy mik a tapasztalatok az eddig eltelt időszakkal kapcsolatosan?
1: Igen, hát ha a nyárról engem, akkor vegyessük a tapasztalatok. Mikor valamikor tavasszal megkérdezték tőlem egy szöjtótájékoztatón, hogy Mire számítunk a nyáron, akkor az volt a kulcsmondat, amit kiemelt a sajtó tőlem, hogy megélhetőbb nyára számítunk. Mind a vendégek, mind a vendéglátók részéről tudtuk, és számítottunk rá, hogy kevesebben lesznek, mivel ez az év... Az, amikor először lehet utazni mindenféle korlátozások nélkül, nem szükséges se oltási igazolva, nem, se egyéb dokumentum ahhoz, hogy egy másik országba utazzanak a, a nyaralni vágyok. Így aztán ö, mindenki próbálja bepótolni az elmúlt két évet, és ezzel nincs is semmi baj, ez így van rendjén. Az a tömeg, ami az elmúlt két éve volt a Balatonon, az, az azért túlnőtt rajtunk. Tehát azt, azt nem nagyon tudtuk olyan szolgáltatással ö, lefedni, ami igazándiból számunkra is elfogadható színvonalú lenne.
0: Ja, azért is érdekes ez, amit mond, mert ugye szoktuk emlegetni ezeket a kifejezéseket, hogy tömegturizmus, minőségi turizmus, és tulajdonképpen nyilván az a jó a Balatonnál, és hát a balatoni szállásadóknak, vendéglátósoknak is az a jó, hogyha azért sokan látunk a Balatonhoz viszont van egy olyan szint, amikor már ez az úgymond tömegturizmus esetleg a, a minőség vagy a szolgáltatások színvonalának a rovására mehet?
1: Igen, hát ez történt az elmúlt két évben, és mindamellett, hogy, hogy mindent megtettek a balatoni kör tagja és az egyéb vendéglátók is, most inkább a Balaton régió összes vendéglátójáról beszélnek, hogy, hogy ez zöggenőmentes legyen, és, és fenakadásoktól mentes legyen a vendéglátás de kialakultak sorok, nagy várakozások, illetve csak bejelentkezéssel lehetett egyes helyekre bejutni. Úgyhogy ez senkinek se volt jó egyébként. Se a vendéglátósnak, se a vendégnek. Úgy gondolom, hogy most ez a része úgy nagyjából helyreálltató körül.
0: És ez már érzékelhető is, hogy most azért volt egyfajta ilyen visszarendeződés, és ahogy fogalmazott a beszélgetés elején, azért ugye hát a pandémia után úgymond kinyíltak a határok, és azért nagyon sokan választották a külföldi nyaralás, vagy a külföldi utazás lehetőségét. Egyébként is ugye a horvát tengerpartot szokták mindig a Balaton vonatkozásában így összehasonlításként is emlegetni, hogy
1: Igen, készülnek, készülnek,
0: készülnek ilyen összehasonlítások és internetes portálokon, hogy hol lehet mondjuk egyhetes nyaralást kihozni olcsóbban a horvát tengerpartnál vagy a Balatonnál, de valóban a Balatonnak mondjuk a... A tengerpartokkal, és hát leginkább a horvát tengerparttal kell versenyeznie?
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy nem kell versenyezni a Balatonnak. A Balaton egy egyedülálló destináció itt hazánkban Édesvízű túról beszélünk, míg a tengersos. Tehát mind a kettőnek van előnye, hátránya. Ezek szubjektív dolgok, hogy, hogy kinek mi, mi a megfelelőbb. Én úgy gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy a, a tó körül olyan kínálatot biztosítsunk, és nem csak a vendéglátás részéről, hanem, hanem kulturális, nem, gastro és egyéb területeken, hogy, hogy érdemes legyen az embereknek a Balatonra jönni
0: Ja A hírek egyébként ilyen nagy számban szóltak arról, hogy hát megemelkednek a, az árak a, a turisztikai, fő helyeken, turizmus szempontjából főbb helyszíneken, és hát nyilván ezen területen ugye élen jár a Balaton, tehát így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a balatoni büfékben, strandbüfékben, vendéglátó helyeken, de valóban drágább lett a Balaton? Drágább lett egy balatoni nyaralás? Mert hát nyilván tudjuk, hogy az energiaköltségek, a munkaerőköltségek, az élelmiszerárak, hát csak drasztikusan emelkedtek az elmúlt időszakban, hát akár a tavalyi nyárral összevetve.
1: Igen, tulajdonképpen megválaszolta helyettem a kérdést. Tehát e, tudom, hogy nem idő kérdésre kérdéssel, de, de mi nem lett drágább az utóbbi e, hat hónapban. Tehát nem, nem tudjuk kivonni magunkat az inflációs folyamatok alól, de biztosít, arról biztosíthatok mindenkit, hogy a balatoni kör tagjainál és árkorrekciók nem, nem következtek be. Tehát azok az áremelések azok elkerülhetetlenül szükségesek voltak, sőt én úgy gondolom, hogy nem is lépték meg tagjaink igazán azt, ami szükséges lenne. Mert, mert azért elérkeztünk egy olyan határhoz, a fizetőképesség határához, ahol, ahol már nem tudjuk tovább érvényesíteni ezeket a, az áremeléseket. Viszont ez a, a, az üzemelési költségek megnövekedési miatt hát bizony a vállalkozások nyereségének a csökkenéséhez vezet. Tehát ez biztos, hogy el fog indítani olyan folyamatokat, amik, amiknek még nem látjuk a végét. Mm.
0: Mi egyébként a a legnagyobb gond mondjuk az élelmiszer árak emelkedése, az energiaköltségek, vagy ugye a vendéglátó szektorban most különösen gyakran emlegetik a, a munkaerőt, illetve a hiányzó munkaerőt. A Balatonnál ez talán még kritikusabb kérdés, hiszen tudom, hogy a Balatoni kör tagjai felvállalták azt és vállalják azt, hogy egész évben megpróbálnak nyitva tartani, tehát úgymond ezt a amit én próbálok kerülni, ezt a kifejezést, a szezont kiiktatni. Igen, négy évszakos le, Balatonba le, négy gondolkodunk. Évszakos Balaton legyen. Nyilván, hogy ez nem könnyű uh-huh. vállalás, majd szeretném, uh-huh. ha erről is beszélgetnénk uh-huh. egy, egy kicsit, de hogy nyilván a, a munkaerő felelése, vagy hát a, itt is a minőségi munkaerő megtalálása, az igen nehéz, hogyha mondjuk nem csak időszakos a nyitvatartás. Tehát ez is gondot jelent. Hát, de mi volt mégis a legnagyobb gond az elmúlt időszakban, vagy akár a mostani időszakban?
1: Hát mindig, mindig egy vállalkozás üzemeltetésénél mindig vannak megoldandó feladatok, problémák. Nyilván a kérdés kapotta a legnagyobb fókuszt egyébként valamikor a, a tavasz folyamán, még a nyár elején. Én úgy gondolom, hogy ennek az egész helyzetnek, ami, ami most tavasz végén megfigyelhető volt a Balatonnál, egyetlen egy okozója van, az pedig a szezonalitás. Tehát... Az, hogy a Balatoni kör tagjai vállalták azt, hogy egész éves nyitvatartásban üzemeltetik a bemiglátóhelyeket, borászataikat, panzióikat, azáltal egy biztos megélhetést biztosítottak a, a munkavállalóiknak. Ezek a munkavállalóiknak kiemeltetem bátran, hogy, hogy megfelelő módon meg voltak fizetve. Mit tesz az, aki szendoláns üzletet szeretne nyitni a Balatonnál? Lejön, feladja hirdetését erre, a jelenlegi helyzetben nem sokan jelentkeztek. Ekkor kezdődik az irracionális ígérgetés, hogy valahogy elcsábítsa a biztos munkahelyéről a dolgozókat, és innentől elkezdődik egy spirál, aminek szintén nem lőtett látni a végét, de hál' Istennek józanul gondolkoztak a munkavállalók nagy része is, és úgy gondolom, hogy egy megfelelő munka és munkamegállapodás, bérmegállapodás született itt a Balatonnál. Egy nem könnyű
0: helyzetben beszélgetünk, hiszen volt két évnyi pandémiás időszak, ami azért igen csak megpecsételte a a turisztikai szektort, és, és hát most is egy meglehetősen kedvezőtlen pénzügyi, gazdasági helyzetben beszélgetünk. A pandémia után... Azért sikerült nagyjából megtartani a piacot? Voltak azért vesztesek vagy veszteségek, bezárások? Mi a tapasztalat, vagy mik a visszajelzések?
1: Igen, de nem olyan mértékben, mint ahogy mondjuk Budapesten ez megtörtént. Tehát érdekes volt itt a Balatonnál megfigyelni azokat a folyamatokat, amik végmentek a pandémia alatt, hogy jobban feltalálták magukat egyébként a balatoni vendéglátósok, Illetve hamarabb átértek a a, a kiszállításra, és megtalálták azt a módját a, a fennmaradásnak, ami nem volt könnyű, még egyszer mondom, a keservel ment, de, de fent tudtak maradni. Nyilván volt lemorzsolódás, és, és mind, minden olyan vállalkozott sajnálunk, akinek nem sikerült maradnia de nekünk igazándiból arra kell figyelnünk, hogy, hogy nagy százalékban, nagyon nagy százalékban megmaradtak ezek a vendéglátósok. Most nagyobb veszélyt látok sokkal, mint a pandémia mm-hmm. esetében.
0: Ja. Az, is, az is érdekes, hogy, hogy azért tulajdonképpen a pandémia után az a tapasztalat, hogy azért nyíltak nem is kis számban új helyek is a Balatonnál. Ugye évről évre megjelenik a magyar konyha nyári száma mellékleteként a balatoni gastro, kalauz, ugye számba véve az úgymond jó szívvel ajánlható minőségi vendéglátóhelyeket, éttermeket, cukrázdákat, strandbüféket. De hát egy hasonló kiadványt jelentett meg évről évre most már a balatoni kör is ajánlható helyekkel, sőt kiegészítve a Balatoni kör által szervezett programokkal, ez ugye a Kostolt Körbe című Aha, kiadvány, igen, igen. és azért tulajdonképpen, ha ezeket átlapozgatjuk, akkor az derül ki, hogy a, az elmúlt két évben is nőtt a, az, az új helyek száma is. Például ez az említett balatoni gastro kalausz tavaly, amikor még éppen csak jöttünk kifelé a pandémiás időszakból, akkor is már 60 új helyet tudtak rangsorolni. Az idén, ha jól emlékszem, szintén van 45-50 új hely. Tehát Úgy tűnik, és ez egybevág azzal, amit az imént mondott, hogy hogy a járványhelyzet nem, hogy megtörte, vagy visszavetette a balatoni vendéglátást, hanem még szinte egy, talán dacolva a járványhelyzettel, egy új lendületet adott, még inkább előhívta talán a a kreativitást, előhozta az új ötleteket, és és emellett a régi minőségi helyek is meg tudtak maradni. Tehát tulajdonképpen azért egy tekintetben talán pozitív a kép.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy, hogy a, a Balaton talán nyertesként, ha, ha egy ilyen ö, ö, szomorú történetben egyáltalán ö, van nyertes, de nyertesként jött ki a pandémiás helyzetből, mivel ö, több vendéglátós, illetve a a foglalkozó befektető is úgy gondolta, hogy a Balaton egy biztos befektetést jelent, egy biztos piacot, mivel a belföldi piacot ö, uralja, Ezáltal állandó vendégszámra lehet számítani, még akkor is, hogyha a külföldiek nem utazhatnak, nem mert Budapest ebből egy speciális helyzetben volt, és ezért is ö, történtek ott, ö, hát igazán már nevezhetjük katasztrofális eseménynek is a vendéglátásban, ö, mert nagyon a külföldiekre épült, még a Balaton inkább a belföldi turizmusra, ami egy pandémiás helyzetben is ö, úgy, ahogy de működött, és biztosította a piacképes vendégkört.
0: Igen, és hát tulajdonképpen az volt a tapasztalat, hogy jó néhányan Budapestről nyitottak új helyeket a Balatonnál, vagy ott próbálkoztak meg olyanok, akik itt már bevált és bevezetett helyeket üzemeltettek a fővárosban, mert hogy talán a Balaton ilyen tekintetben azért tágabb vagy nagyobb lehetőségeket nyújthat.
1: Igen, egyfelől nagyon örülünk, bármilyen furcsa is az én számból hallani ezt, de nagyon örülünk neki, hogy jöttek, mert színesítik a tókinálatát. Egyetlen egy dolog miatt nem örülünk neki, továbbra is, mert ők szemülenításba gondolkodnak, és itt jön a munkaerőpiac torzítása a részükről, hogy ők négy-hat hónapra keresnek munkaerőt, és utána azt a munkaerőt elengedik tulajdonképpen, aki... Jobb hiány, ha teheti, akkor elmegy Ausztriába dolgozni, vagy megpróbálja valamelyik tagumnál az egész éves tartástól kihasználva kihúzni a, a téli szezont, majd megint egy csámbító ígérettel elviszik tőlünk. Tehát egy kicsit furcsa exlex helyzetben vagyunk, de közben pedig elfogadom, és nagyon örülök neki, hogy a tó körül ilyen minőségi vendéglátóhelyek nyílnak még a dupláját bőven elbírnátó egyébként úgy gondolom finálati szinten.
0: Említett a minőségi vendéglátóhelyeket, és azért gondolom ezzel párhuzamosan, vagy ezzel összefüggésben azért nagyon sokat változott az elmúlt években a balatoni gastro szcéna is. Talán mondhatjuk, hogy alapjaiban megváltozott, ha csak mondjuk az elmúlt 8-10 évre tekintünk vissza. Ugye, megjelent például az úgynevezett beach food, és talán éppen a strandbüfék jártak, vagy járnak most is ebben az élen. Én emlékszem a Balatonudvari Fövenyesi Kalóz strandbüfére, ahol ugye annak idején, hát már jó néhány évvel ezelőtt gasztrojegyet kellett bevezetni, mert nagyon sokan mentek kifejezetten csak azért, hogy étkezzenek a büfébe, nem is feltétlenül ott akartak strandolni. Tehát ez is jelzi, hogy egy nagyon minőségi és új típusú kínálat jelent meg a balatoni gasztronómiában is, és érdekes módon akár például a strandbifékben is. És ezt a gondolatot folytatva már a tartunk, ugye éppen napokban zajlott ugyancsak a balatoni kör szervezésében az év strandétele verseny, ami hát igen. nagyon jól mutatta, és már évről évre mutatja, mert ugye ez már a sokadik év, hogy megrendezik, hogy, hogy nagyon nyolcadik változott. Nyolcadik, nem. nyolc éve, igen. Hát. Hogy nagyon, nagyon is változott az a kínálat, amit a, amivel a strandbifékben találkozhatunk. Mi volt most a tapasztalat például az idei versenyben?
1: Hát óriási öröm nekünk, hogy ilyen, ilyen nevezési számban érkeztek ételek, a, az, az idei Jépszland étele ugye idén már nyolcadik alkalommal ért aki a Balatoni kör. Ezt, a Kardos Gábor volt az őtleggazda egyébként valamikor nyolc évvel ezelőtt, és pont azért, hogy egy kicsit meg megúlítani a balatoni büszéknek az kínálatát. Mindig emlegetjük ezt a lángos heg palacsinta háromszöget, és úgy gondolom, hogy, hogy nem lehet elítélnünk ezt, és részei, Hozzá hozzátartozik a balatoni nyárhoz, meg 50 év múlva is, igen, a balatoni igen. nyárnak és a balatoni büszék kínálatnak, ezzel semmi probléma, de ezen túl is lehet, úgy gondoljuk, 2022-ben olyan ételekkel előjönni, mint amivel a versenyzők indultak ezen a versenyen. 24 féle új étel született meg az idén, Zép strandétele verseny által, és... és és most először ebből az évben a 24 étel közül nem volt egyetlen egyse, akit akár minőségi, akár kinézeti, akár egyszerűen ízledési szempontból nem megfelelőnek ítéltünk volna. És ez, ez óriási öröm nekünk higgyel. Nagyon fontos, én úgy gondolom, a büfék kínálat megújítása.
0: Ugye azért hadd had idézek a versenyben is szereplő strandbüféknek a kínálatából, illetve akik díjazottak is lettek, ugye itt van például a malacfűs saláta, a sós, kürtös kalács, harcsamáj, nyalóka, tehát azért ez mind jelzi, hogy nagyon messzire jutottunk ettől a heklángos palacsinta kínálattól és ennek a hármas egységétől, bár nyilván nagyon is mondta, ott van és ott is kell, hogy legyen a balatoni nyarakon és a balatoni kínálatban, a Balaton parton mindez. Említette Kardos Gábor, aki az év strandétele versenynek az ötletgazása az volt, és ő is valahogy úgy fogalmazott, hogy, hogy egyre több strandbisztró vagy strandbüfé nyílik a Balatonnál, és évről évre magasabbra teszik a lécet, de ez nyilván azért gondolom, hogy az is kell, és ha jól láttam az elmúlt évek kínálatét, azért az dominál, hogy, hogy helyi, a régióban termett vagy termelt minőségi alapanyagra alapozzák ezt az év strandételét, vagy egyáltalán a, a saját büféjüknek a kínálatát. Így van ez valóban?
1: Igen, és ebben nagyon fontos a vendégek szerepét kiemelni. Tehát megjelent egy olyan vendégkör, aki keresi az ilyenfajta ételeket, keresi a helyi alapanyagokból készült ételeket, kifejezetten ki, kíváncsi a Balaton körül ö, termelt ö, élelmiszerekre, illetve borokra, sörökre, pálinkákra, cukrásztermékekre. Tehát... Ö, Ugye a vendég, én mindig azt mondom a tagjainknak, mikor, mikor beszélgetünk, illetve kicsit talán vitatkozunk is a jövőről, és hogy, hogy mindig először a kínálatot kell megteremteni, és utána érkezik a vendég. Itt egyébként a vendégek a standbüfék esetében legalább ugyanolyan fontos szerepet töltöttek be, hogy, hogy elkezdték kérdezgetni a standbüféseket, hogy, hogy nincs másfajta étel, vagy nincs itt egy specialitás, amit csak nálatok lehet kapni. És így elkezdtek gondolkodni, illetve egymást figyelni a hogy hogy aki újít, aki új ételeket vezet be, vagy halad a, a kor szellemével, annak egyre több vendége van, és ez húzta magával a többieket is tulajdonképpen. És ez igaz a is, hogy egyre többen jelentkeznek, és egyre különlegesebb, de nagyon jól fogyasztható ételekkel és elérhető álló ételekkel.
0: Ugye tulajdonképpen az a gondolat nyára a fejembe, ugye ez a mondás, hogy kettőn áll a vásár, és hát azért valóban ugye az kell, hogy minőség és egyre minőségibb vendéglátásra vágyók jelenjenek meg a Balatoni régióban, és mondjuk lépést tudjanak, a vendégkör is lépést tudjon tartani azzal a kínálattal, ami, ami megjelenik ezekben Nincs a, a, a fékben akik oda látogatnak. Tehát, hogy ne feltétlenül csak a hekre vágyjanak, hanem mondjuk egy, egy izgalmasabb kovászos levesre, vagy egy grillezett balatoni tokharra, amik ugye tényleg valóban a helyi ízeket hozzák. Mert azért, hát a régi, régi időkben azért, ugye az volt a jellemző, nem is feltétlenül a strandbifékben, de mondjuk a balaton környéki éttermekben, csárdákban, hogy lehetőleg jó, vaskos, vastag legyen az étlap, legyen rajta babgulyás és rántott hús, lehetőleg a rántott hús az, az logjon is le a tányérról. Tehát azért voltak olyan szempontok, amik nem feltétlenül abba az irányba mutattak, hogy egyszer majd itt ilyen kínálat jelenik meg a Balatonparti, nem is az éttermekben, hanem a strandbüfékben, mint mondjuk a malacfül saláta. De akkor ezek szerint e tekintetben, a vendégkör tekintetében is van Váltás és változás nélkül nem is nagyon lehetne meglépni ezeket a, az újításokat. Igen.
1: Tehát a vendégek nyitottsága nélkül ez a projekt azt halálra lenne ítélve, hogy durván fogalmazzak. A vendégek igényessége, ahogy nő, úgy fejlődik a vendéglátás is, és nagyon örömünkre szolgál, hogy lépést tart vele a volatani vendéglátást. Hagyjam emeljem ki, hogy most, mikor a, a zsűrivel, akinek egyébként Wolf András volt az elnöke, és buszoztuk az egész Balatont, ugye ez tíz döntős volt, tíz döntős vétel, és körbejártuk a balatoni strandokat. Mindenütt itt tenetházat láttunk a strandokon, illetve a strandbifékben is nagyon jó forgalmakat, és nagyon jó forgalmak mellett egyre jobb kínálatokat láttunk. És nagyon fontos kiemelni, hogy, hogy, hogy beszélünk itt reform ételekről, vegán ételekről, Helyi alapanyagokból készült ételek, de két olyan nevezést is érkezett, akik a lángost fejlesztették egy kicsit tovább, és kefét raktak a tésztájában, amitől könnyebb lett, amitől más jelleget lett a lángost, de nagyon-nagyon finom volt, és mind a két nevezett étel, túlmutatott azon az olajos, ö, olajban tocsogó ö, lángostól, ami régen jellemezte a tofőn vendéglátást. E, szinte olaj alig volt rajtuk, olyan úgy állították össze a tészteresetet, hogy nem szívta magába az olajat, de fantasztikus ízek voltak, és ez külön öröm volt számunkra. Tehát nem akarunk a hagyományoktól sem elszakadni, de lehet azt is olyan minőségien elkészíteni, hogy, hogy az megállja a helyét bármelyik büfék szóba
0: került a helyi íz, a helyi régióban termet vagy termelt minőségi alapanyag. De gondolom, hogy itt is azért kulcskérdés az, hogy, hogy a termelők és a vendéglátósok milyen kapcsolatot tudnak kiépíteni, hiszen ohatatlanul feltételez mindez egy egymásra utaltságot, és azt is, hogy üzenbiztosan különböző, kiépüljön egy olyan termelői-beszállítói hálózat, hogy azok a termelők üzenbiztosan és rendszeresen folyamatosan tudják eljuttatni a termékeiket az adott éttermekhez, strandbüfékhez, biztrókhoz. Megvan, megvan ez, a, ez a hálózat, és ez működik már a Balaton környékén?
1: Ezt bátran kijelenthetem, hogy igen, nagyon jó partneri kapcsolat alakult ki a helyi termelőkkel. A helyi termelők is örülnek, hogy, hogy helyi vállalkozók dolgozzák, föl, illetve készítenek belőle ételeket az ő területből. Nagyon jó sajtosok, nézesek, tényleg sorolhatnám végig, hogy, hogy, hogy milyen termelőink vannak, az, az olajoktól, az aszalványokig, a, a, a gyümölcs termesztőktől, Ugye nagyvázony környékén van a legtöbb málnás, de sírófog környékén van a legtöbb gyümölcsös. Tehát tényleg olyan, olyan kínálati piac alakult itt ki, amit egyébként a balatoni vendéglátás meg fel tud használni. Tehát nagyon jól működik. Egyetlen egy kis zavart látok most a gépeszetbe. Ez pedig most, ami ez a háborús helyzet, ami elszabadította az inflációt, illetve megnövekedtek bizonyos költségek és bizonyos beszállítók termékeit voltatlanul le kell vennie a vendéglátósoknak az étlapról, mert már nem tudják tartani. Tehát egy, egy tokhal, például már 8000 forint per kiló, tehát már azt a vendég már nem, nem fizeti ki. Igen. É, de még sorolhatnék ilyen termékeket, és, és egy kicsit ez át fogja rendezni a kínálatot, illetve a termelőknek is végig kell gondolnia, hogy tudja ezt úgy olyan áron termelni, amit még, amit még a további értékesítés során a bevő majd kifizet érte.
0: Balatoni hal vagy balatoni halak frontján egyébként mi a helyzet most azért éttermekben vagy strandbifékben hozzá lehet jutni balatoni halhoz és nem feltöltlenül csak az argentin hekhez?
1: Igen, igen, kétségkívül, ugye a hát, hévíz után a Kis Balaton eh, környékén ugye, több halgazdaság is, illetve a délbalatoni halgazdaság is eh, üzemel. Hát eh, nagy szívvágydalom, hogy, hogy igazi balatoni hal nincsen, de, de itt a régióban eh, tenyésztett eh, halakat vehetjük tulajdonképpen balatoni halaknak. Eh, ugye von, van a heket eh, megelőzni, néhány éven belül nem lehet, abba teljesen biztos vagyok. De a hal sütődék élik a Balaton körül. Az állandó sorok jelzik azt, hogy, hogy milyen sikeresek tulajdonképpen. Akár egy írdat keszegről beszélünk, de a pontyot is és a többi halfajtát is imádják az emberek. Úgyhogy Ugyaní- úgy gondolom, hogy a Balaton körül most a hal a nyertesei tulajdonképpen ezeknek az éveknek.
0: Visszatérve, még ugye a hírek előtt beszéltünk kicsit részletesebben a napokban lezajlott év strandétele vetélkedőről vagy versenyről, visszakanyarodva még egy gondolat erejéhez: ehhez, az idei versenyből számomra legalábbis úgy tűnt, hogy a, hogy a déli part vendéglátóhelyei dominálták a mezőnyt, legalábbis a díjazottak, azok ugye Boglár, Zamárdi, Fenyves ezekről a településekről, kerültek ki, és azért is hozom ezt szóba, mert hát talán megkockáztathatjuk azt, hogy korábban a, a balatoni minőségi gasztronómiát tekintve azért inkább a, az északi partot emlegették, emlegettük ugye Füred környékét, a Káli medencét,
1: ezt Káli tartották medencét főleg, igen. sokan
0: mm-hmm. izgalmasabbnak, és hát sokan a déli partot, illetve annak a központját Siofokot környékét Hát sokan kifejezetten úgy emlegették, hogy az olyan kulináris sivatag, de hát akkor ez is változik ezek szerint, Igen, <tépp> csak markánsan.
1: Kétség kívül, tehát én úgy gondolom, hogy zárkózik fel a déli part. Én szerintem az északi még egy kicsit vezet, ugye nyilván a káli medence ezen, ezen sokat dob, illetve ugye az északi parton levő borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyek is nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg de a délipart kétségkívül zárkózik, és itt örülök, hogy megemlítette a Siófok közel áll a szívemhez. Sokan megkurcolják ilyen és olyan szempontok szerint, amit hol azt mondom, hogy megérdemel, hol nem érdemel meg, de hogy a Hát ez talán még új... a
0: klasszikus, ugye, kádárkori tömegturizmusból adódóan, hogy azért ugye Siófok és környéke volt a legnépszerűbb nyaralóhely a szocializmus évtizedeiben, és hát azért nagyon sok bélyeget rányomtak, akkor is nagyon sok bélyeg még rajta is maradt szegény siófokon. Igen,
1: igen, 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 de közöbben egy csomó olyan étterem nyílt, és hogyha megnézi bármelyik ilyen kiadványt, hogy síófokon nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem, ami, ami üde volt egyébként a tóküli vendéglátásban. Tehát nyílt a... a az olasz és, és én ennek se vagyok ellenem, mert hogyha valaki az olasz ételeket szeretni, miért lehetne a Balaton partján e, illetve az olasz vendéglő is egyébként egy csomó e, helyi beszállítótól szerzi be az alapanyagait, illetve kínál e, magyar specialitásokat is. De, de nyílt a kiskert vendéglő egysitett nádas, tehát egy csomó olyan ö, kis vendéglő nyílt siófokon, ami ami tényleg megállja a helyét az összehasonlításban az északi part helyekkel.
0: Ja, már itt déli partot és északi partot emlegetünk. Hát van, aki az egyikre, van, aki a másikra esküszik. Nyilván személyes élmények, akár gyerekkori élmények vagy emlékek nyomán vagy kapcsán. Valóban azért van markáns különbség déli part és északi part között most a természeti adottságokon, illetve a gasztronómiai kínálaton túlmenően. Itt említettük a déli partot, hogy azért a, a szocializmus éveiben ez a klasszikus balatoni turizmus az elsősorban erre a területre irányult. Az északi part azért talán éppen a megközelíthetőség nehezebb volt, amiatt egy kicsit más arculatát mutatta, de azért most is van különbség a két e, part között?
1: Ugye mi nem szélesen teszünk különbséget. Mi, mi egységes Balatoni régióban gondolkodunk, ugye ez hat régió türel fel és három megyét, és talán... A kormányzati szereplőknek is majd azt kellene megvizsgálni, hogy hogy tudnánk ezt az egészet egy egységként kezelni. Nyilván a, a, a tó körül, itt a, az évek, az évtizedek folyamán kialakult, hogy, hogy a családosok melyik részt szeretik jobban, a gaztoturisták melyik, a kulturális é, é, értékeket keresők, a túrázók melyik részt részesítik előnyben, tehát megvannak meg ezek, de pont ettől színes a tó, hogy szinte mindenkinek tud elfogadható programajánlatot nyújtani, akár egyébként tavasszal, ősszel vagy télen is. És hogyha a tóköli közlekedés igazándiból meg lenne oldva, akár, tehát ugye jelen pillanatban a három megye az külön három volán, a társaság is ott van, tehát valahogy a kormányzati szereplőknek abba kellene gondolkodni, hogy hogy tudják a közlekedést úgy megoldani, hogy könnyen el tudjanak jutni az emberek az egyik városból a másikra, az egyik településről a másikra, vagy akár egyik partról a másikra. Itt a bahart nagyon sokat tesz, ugye a kompiáratok sűrítésével, illetve talán, hogyha a megengedi, akkor már ősszel üzembe állnak az új kompok is, illetve a bahart folyamatosan bővíti a, a hajójáratait is. Tehát megtesznek mindent, de kellene egy egységes szemlélet, mert hogyha valaki eljön Balatonra nyaralni Füredre, akkor általában csak Füled környékét járja be a Badacsonyba, akkor Badacsony környékét, de egy jó közlekedési infrastruktúrával nagyon könnyen körbejárható lenne, illetve elérhető lenne a tók Nagyon-nagyon sok értékes helyszín.
0: Említettük már ezt a szlogent, ami ugye a Balatoni kör által megfogalmazott szlogen, és szerepel a kiadványokon is több helyütt, és ez az egész évben Balaton szlogen. Mottója is lehet a Balatoni kör tevékenységnek. Igen,
1: ez tulajdonképpen igen a mottónk is.
0: És hát ugye talán az is szóba került már, hogy a balatoni körtagjai vállalták vagy felvállalják azt, hogy egész évben vagy az év jó részében nyitva tartanak, azért ez elég nehéz feladat lehet gondolom, például egy bistró vagy egy, hát akár egy strandbufé, nem is tudom, hogy fel tudja ezt vállalni, nehéz feladat, ez nehezen betartható?
1: Én úgy gondolom, hogy minden úttörő tevékenység bizonyos áldozatokkal jár, de, de később talán ennek a gyümölcsét közösen születelhetjük majd le. Néhány évvel ezelőtt senki nem gondolta volna, hogy egy strandbüfé nyitva tud tartani egész évben. Ugye tagjaink azt vállalták, hogy, hogy a nyár kivételével az összes többi hónapban minimum eh, hétvégén, de a tagjánk eh, többség az csütörtök péntek, szombat-vasárnap nyitva van eh, télen is. És eh, az idén először pont az ön által említett eh, Fövenyesi bistro, bebizonyította, hogy egy strangbisztró is életképes lehet ezzel a nyitvatartással télen. Tehát megvan már az a vendégkör, az a kiránduló vendégkör, aki igenis keresi ezeket a helyeket, és, és hogyha vannak ilyen helyek, akkor szívesen jön le a Balatonra, és itt í- utalnék vissza néhány perccel ezelőtt mondott mondatomra, hogy mindig először a kínálatot kell megteremteni, és utána jön hozzá a vendég is. És ezt az elvet követjük itt a Balatoni körben is.
0: És hát nyilván ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, amit ugye például a Kóstolt körbe kiadványban számos program is felelhető, amit a Balatoni kör égisze alatt valós, meg akár téli programok is. Éppen látom, hogy idén hagyományteremtő szándékkal majd először megrendezik szeptember végén a Balaton Wine Gourmet Fesztivált, és gondolom, hogy nem is a szeptemberi időszak, vagy ez az őszi időszaka a nehézkesebb, de hát ugye ott van mondjuk a, a tél. Mondjuk egy novemberi ködös vasárnap az azért nehezen kapcsolható össze a Balatonnal. Egyáltalán miért is indulná el az ember a Balatonhoz? Tehát azért nagyon nehéz a a, hát most megint ezt a szót tudom csak használni, hogy szezon, tehát hogy ezt a szezon mondjuk november tájékára, január-február tájékára is áttolni. Ez azért gondolom, hogy sok fejtörést igényel a Balatoni körrészé. Igen,
1: igen, igen hát, igen, hát nem könnyű feladat, de azért itt az elmúlt néhány bebizonyítottuk, hogy, hogy decemberben és januárban is, hogy jól emlékszem, januárban Zamárdiga volt a Kóstott rendezvényünk, és annyi ember érkezett a helyszínre, hogy a, a nagy majdnem egy hektáros területen, egyszerűen nem fértek be. Úgyhogy meg, megvan az igény, én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy színes programokkal kell, tehát egy ilyen kóstott körben rendezvényen nálunk, ott legalább 20 étterem és 20 borászatnak a kínálatát tudják egy helyszínen megkóstolni. A tó, a régió egész kínálata tulajdonképpen egy sátor alatt, illetve egy helyszínen megkóstolható, ilyen nagyon ritkán van illetve említette a Wine Gurmi Fesztivált, ugye ami Westpénbe lesz, ugye a Balatoni Kör partnere az LKF 23 nak ugye már az a pályázatok. A, pályázat a
0: kulturális főváros. Ja.
1: Igen, bocsánat, igen, Európa kulturális fővárosa, ugye a jövőre lesz ez Veszprém és Veszprém Balaton projekt ez tulajdonképpen. Ja. Ez szeptember 29-től október 2 fog tartani, és és a régió gasztronómiai kínálatát teljesen felöleli. Ez mind, mind borászatok által, mind éttermek által, cukrázdák, sörfőzdék, egy nagyon-nagyon komoly rendezvény lesz. Ö, nem, nem szeretném összehasonlítani a Pesti Gurmé Fesztivállal, de szerintem egy hasonló ö, színvonalú rendezvény lesz Veszprémben.
0: Ja, hát mégiscsak, a szezon, mégiscsak szezonról beszélgetünk, bár Igen. próbáltam kerülni ezt, uh-huh. a, ezt a kifejezést, hogy szezon, de uh-huh. emlékszem korábban, talán másfél két évvel ezelőtt a Balatoni kör előző elnöke Laposa Bence volt a vendégünk ugyanebben a műsorban, és ő elég sarkalatosan fogalmazott a tekintetben, hogy a tulajdonképpen nem is ez a szezon meghosszabbítás, vagy a szezon kitolása a cél, hanem egész egyszerűen a szezon eltörlése. Tehát, hogy újra kellene pozícionálni valamilyen formában a balaton, még pedig úgy, hogy ne pusztán fürdő régióként tekintsenek az emberek az elsősorban a balatonra. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy balaton, akkor ne rögveste a gumimatrac, a kékvíz és a palacinta valamiféle hármas egysége jusson az eszébe. Nyilván ez is hozzátartozik, de hogy más is kapcsolódjon ehhez. De mik lehetnek egyébként az irányok, ahol ahol lehet erősíteni a bor, borturizmus, aktív turizmus, vagy éppen a gasztronómia, vagy wellness programok? Mi mi lehet az irány, vagy ez így együtt?
1: Ez ez így együtt, amiket felsorolt. Tehát a, a, a tó egy olyan egyedi szépsége ennek az országnak, a, ahova mindenki visszavágyik. Tehát ez, ez egy nagyon fontos, tehát ö, ugye, ugye, mikor egy, egy turista elmegy valahova ö, vendégként, mindig az az értékmérő, hogy visszavágyik-e. És ö, ugye, hogyha mi megfelelő, biztosítjuk a megfelelő gasztronómiai kínálatot a tó szépségével együtt, ez a kettőség, ez teljesen biztos garancia arra, hogy, hogy a vendég visszavágjon a Balatonra. Ugye most beszéltünk még a beszélgetés elején arról, hogy, hogy nagyon sokan elmentek külföldre a nyaran, ugye bepótolva az, el, az elmúlt két évet, viszont Szeptemberre pont ezért rekordforgalomra számítunk legalábbis az éttermek a borászatoknál, mert azok az emberek, akik jól érezték magukat az elmúlt két évben Balatonon, és hiába el külföldre, szeptemberben vissza fognak térni arra, hogy, hogy megcsodálják a tájat, túrázzanak egyet, igyanak egy jó balatoni bort, egyenek egy jó balatoni étteremben, megnézzenek akár egy kiállítást a Káli medencében, én úgy gondolom, hogy nagyon sok programmal vágja Balaton ősszel, télen is a vendégeket, és a vendégek most már tudják ezt.
0: A Balatoni körnek az említett egészében Balaton szlogen mellett van egy másik szlogenje, ez az egymást ajánljuk. Ez, ez egy szorosabb együttműködést, vagy kimondottan együtt gondolkodást jelent, vagy feltételez?
1: Mind a kettőt tulajdonképpen. Ugye a balatoni kör a tagjainak egy nagyon inspiráló közeg. Ugye minden hónapban egy kedden közösen reggelizünk, ahol, ahol tagjaink fölvetik az, az általuk elért sikereket, problémákat, átbeszéljük a helyzetet, megpróbálunk meg prognózisokat adni, megpróbálunk jövőben mutató irányokat adni a tagjainknak, és ez egy olyan inspiráló közeg, ahol mindenki szívesen tartozik, illetve, illetve tenni is akar azért, mert, mert felismerte, hogy csak az együtt gondolkodásban van az az erő, ami fölemelheti a Balatont az egész éves destináció szintjére.
0: Ilyenek az együttműködésnek talán szimbolikus példája is lehet a Balatonbor, ami már ugye sokadik évjáratánál tart, és egy termelői összefogásra épülő, hát régiós bormárka lett. Tulajdonképpen ez is szimbolizálja az együttműködést, meg az összefogást, ez a közös gondolkodás.
1: Igen, igen. Hát régiós bor ugye már több a villányban, Egerben is született, de én úgy gondolom, hogy kétségkívül legsi, legsikeresebb próbálkozás erre a Balaton bor tulajdonképpen, ami ugye a Rizling generációs a Balatoni kör közös gyermeke tulajdonképpen, és nagyon, nagyon, nagyon sikeres. Ugye a standítel versenynél is az első években feltétel volt, hogy csak az indulhat a standítel versenyen, tartja kínálatában a Balatonbort is. Na most ebben az évben már fel sem erült kérdésként, szinte minden büfében ott van a Balatonbor. Tehát jól jellemzi a, a, a régiót, hogy a, a rá legjellemzőbb szőlőfajtából készült könnyűhívású nyári bor, ami akár fröcsként is kellemesen hűsítheti az embereket nyaraláskor, szinte mindenhol kapható már. Úgyhogy ezt nagyon nagy sikernek éljük meg.
0: Főként a balatonikör kapcsán is, most főként gasztronómiai területről vagy témákról beszélgettünk, de más balaton érintő kérdésekben is fontos, hogy véleményt alkosson, véleményt forrjon, hogy egyetem szerepet vállaljon a balatonikör, például amikor a balaton vízminőségéről, vagy most például, amikor a balaton vízszintjéről van szó. Tehát más területeken is, vagy témakörökben is megpróbál Hű. ott lenni és jelen lenni a balatonikör.
1: Természetesen. A, a hallgatók gondolom találkoztak már állásfoglalásainkra, minden évben van Legalább egy-kettő, hogyha ha történik valami olyan, hogy a balatoni körnek a céljai között nagyon hangsúlyos szerepet kap az épített és a természeti környezet megóvása a Balaton körül, és ezért minden esetben vállalva a konfliktus helyzetet is, minden esetben felszólalunk és fellépünk, ahol, ahol úgy érezzük, hogy, hogy a véleményünknek lehet súlya.
0: Említette, az épített környezetet, én elég sokat járok a Balaton déli partján, és és hát azért most az látszik, hogy a déli part... Ilyen sűrűn beépült sok emeletes apartmanházakkal, tóparti, tóparti kempingek helyén is épültek nagy méretű szállodák, apartman komplexumok. Nem kell aggódni attól, hogy nagyon megváltozik a Balaton arculata, és azért is említem inkább a, a déli partot, mert például a Balatonfelvidék, Káli medence, talán e tekintetben jobban tartja magát, és ott például az önkormányzatok részéről vannak komoly korlátozások is, vagy változtatási tilalom elrendelése, például a Dörgicsén, vagy
1: Palóznakon
0: a legutóbbi időszakban. Szóval hogyan látja a igen, Balaton arculatának vál, volt, igen. Változta, változását?
1: Igen, hát ugye hogyha a délipatról beszélünk, és főleg ott Siófok környékéről, ott ugye eleve ezek a szociál régi szállodák meghatározták az egész tájképet. Ott az építési hatóságok úgy gondolom, hogy az elején még Örültek, hogy, hogy, hogy valami szebb is készül, valami vállalhatóbb is épül ott a Balatonparton, és egy kicsit túlengedték ezt uh, tulajdonképpen. De már a déli parton is megfigyelhető uh, bizonyos szabályozási próbálkozások, úgyhogy uh, még nincs minden veszve, de óvatatlan, hogy a, a, az épített örökség... Uh, Ugye az inkább a Balatonfelvidéken jelenik meg, bár annyiból nem, hogy például a Fonyódi villasor, vagy a, a Siófoki villasor, vagy a Szemesi, vagy akár a földvárit is említhetném, azért ott különösen védett épületekkel van tele, és az önkormányzatok nagyon figyelnek rá, hogy ne koparanytassák meg olyan befektetők, akik utána társas házakat építhetnének a, a gyönyörű villák helyére.
0: Hadzálljuk Még erre a...
1: volt is példa az elmúlt öt évben, bocsánat. Mm.
0: Hadd a beszélgetést talán egy kicsit személyes, vagy személyesebb vetülettel. Ugye nyilván a Balatoni körelnökének természetszerűleg szívügye a Balaton, a Balaton környéke, és én mm, azt gondoltam, vagy szinte biztosra vettem, hogy ő tőzsgyökeres Balatoni, aztán ahogy utána olvastam, Kiderült számomra is, hogy hát csak szinte néhány éve érkezett a Balatonhoz, mégpedig egy nagyon, nagyon más tájról vagy tájegységről, nagy körösről, az Alföldről. Mostanra azért izig vérig Balatoni ember lett?
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy igen. Egy olyan vonzódás volt bennünk a, a Balaton után, nyilvánvalóan, hogy a gyerekkoromból adodon, mert hát Istennek. Sokszor voltam itt táborban, illetve ismerősem nyaralójában, hogy hogy úgy éreztem, hogy hogy nekem itt itt kell majd megöregednem. És és ezt cselekvés is követte ezeket a gondolatokat, és így kerültünk ide a Balatonhoz, amit egy percig nem bántam meg, és és eszembe se jut, hogy innen elköltözzek én valamikor.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Szilágyi Lajos, a Balatoni kör elnöke volt a vendégünk itt az Inforádió arénájában. Köszönöm, hogy itt volt velünk így telefonos kapcsolaton keresztül, és a hallgatóknak köszönöm, hogy velünk tartottak.